0: E durante esses últimos domingos nós estamos lendo um livro que é Oração, Um Encontro com Deus, de Oswald Chambers, e se você ainda tiver de interesse de adquirir esse livro para fazer essa leitura, nós temos aqui na nossa recepção e você poderá então, ao ler esse livro e essa palavra se aprofundar um pouco mais naquilo que estamos trazendo a, a cada domingo pela manhã. Nós, com certeza, cada um de nós deve ter um, um amigo muito comum, um amigo muito especial, uma pessoa que nós conhecemos muito bem. E para que isso seja possível, você precisa gastar um tempo com essa pessoa, conhecendo essa pessoa. De repente, indo à casa dela, tendo alguns momentos dentro do trabalho ou da escola ou mesmo em momentos fora desses outros dois ambientes, conhecendo como é essa pessoa, a personalidade dessa pessoa, conhecendo do que essa pessoa gosta, do que essa pessoa faz para viver, como ela vive. E nós, com certeza, temos muitos amigos próximos. E mesmo quando nós nos mudamos de cidade, ou nós nos mudamos de estado, nós continuamos tendo essa amizade e desfrutamos dessa amizade. Agora, quantos aqui são casados? Por favor, levam atenção aos mãos. Por favor, obrigado, uma boa parte. Uh, você é casado e você com certeza sabe que você, quando começou a conversar com seu hoje cônjuge, você começou a trocar algumas experiências, começou a conhecer essa pessoa, foi desenvolvido um relacionamento que culminou com um casamento e alguns, como eu hoje, Sou casado com a Mariene há 28 anos e eu creio que, com todo esse tempo de vivência juntos, nós estamos nos conhecendo e nos conhecemos. Conhecemos os gostos, conhecemos a comida preferida, conhecemos o programa preferido, partilhamos de coisas comuns, às vezes temos opiniões diferentes. Mas isso é possível porque dentro do aspecto de relacionamento com uma pessoa, você desenvolve algumas coisas dentro de você que são para agradar essa pessoa, para fazer com que essa pessoa se sinta bem ao seu lado. Esse é um processo. E o que nós queremos falar nessa manhã fala a respeito de que um encontro com Deus exige comunhão. E lá em Romanos 5, no primeiro versículo, nós lemos que Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de orar com você. Vamos orar nesse instante. Pai, nós te agradecemos porque podemos ter este relacionamento pessoal com o Senhor. Sabemos que isso é possível por causa do teu filho Jesus, que um dia veio a esse mundo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e através deste sacrifício nós somos reconciliados com o Senhor e temos livre acesso à Tua presença. Te agradecemos pelo Teu grande amor demonstrado na cruz pelo Teu Filho. Te agradecemos porque temos liberdade nesta hora de conversar pessoalmente com o Senhor e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja atuando nas nossas vidas para transformar o nosso coração para que sejamos de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O um encontro com Deus exige comunhão. Eu não sei se você recebeu aí um pequeno esboço. Se você recebeu, que bom, você pode pegar uma caneta e anotar, fazer as suas observações. Se você não recebeu, você pode levantar sua mão. A nossa equipe de introdução, de recepção, vai poder entregar para você esse esboço e você também poder participar e acompanhar nesse momento da palavra. Eu queria dizer num primeiro ponto que a decisão de permanecer em Jesus viabiliza a verdadeira comunhão com Deus. Lá em João, no capítulo 15, nós lemos a respeito de que Jesus é a videira verdadeira. E dos versículos de 1 a 15 nós lemos assim, Jesus dizendo, Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Veja que para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer Jesus, o Filho de Deus. E esse conhecimento do Filho de Deus, ele passa por um processo que se chama salvação. Todos nós precisamos reconhecer que sem a pessoa de Jesus nós não conseguimos chegar à presença de Deus. Não é por boas obras, não é por você ser uma pessoa envolvida com ação social, mas o principal motivo que nos leva à presença de Deus é o seu Filho Jesus. É a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados e dizemos que por nós mesmos nós não chegamos à presença de Deus e pedimos para que Jesus venha morar na nossa vida, no nosso coração, transformar a nossa vida e o nosso coração, recebemos o Espírito Santo. E a partir desse momento, nós temos comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que nós estávamos separados. Nós não tínhamos acesso a Deus. Mas por causa de Jesus Cristo hoje, nós acessamos o Pai. Nós temos acesso direto a Deus. Por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Com o pecado nós não podemos chegar à presença de Deus. Mas quando nós somos limpos dos pecados, por causa do sangue de Jesus, nós chegamos à presença de Deus. E veja que quando nós recebemos Jesus e Ele vem morar na nossa vida, nós somos ligados diretamente na videira que é Jesus. E ao sermos ligados na videira que é Jesus, nós começamos a receber do próprio Cristo todo o alimento que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E o Espírito Santo tem um papel fundamental, porque além de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, quando ele está atuando na nossa vida, o Espírito Santo nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. Essa é uma verdade da palavra de Deus. E nós não podemos viver uma vida cristã separados da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E o crescimento espiritual, ele é fundamental, porque ao crescermos espiritualmente, nós vamos cada vez mais conhecer a Deus e depender da vontade de Deus. Por isso a importância do Espírito Santo na nossa vida, como aquele que nos ajuda e nos auxilia a conhecer a vontade de Deus. E mais... O Espírito Santo também trabalha no nosso coração. Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, Ele nos fala ao coração de que aquilo não é da vontade de Deus. E nós podemos novamente recorrer ao sangue de Jesus. Pedir perdão pelo pecado. Pedir perdão por aquilo que não é do agrado de Deus. E retomar a nossa comunhão com Deus e prosseguir na nossa vida. No segundo ponto, nós podemos ver que a comunhão por meio de Jesus... Produz orações respondidas. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, nós lemos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu não sei se você, naquele momento de oração, você realmente pediu a Deus, Senhor, eu tenho essa necessidade e no nome de Jesus, eu coloco isso diante do Senhor. Veja que a presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença do Senhor Jesus na nossa vida, nos dá esse livre acesso ao Pai. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 19, diz que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus. Sabe por quê? Por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu não sei se você conhece uh, a história do povo, a maneira como... O tabernáculo foi construído, o templo foi construído. As áreas em que só o sacerdote, num único dia, que era chamado dia da purificação, poderia chegar no chamado santo dos santos. E mesmo para ele chegar nesse lugar, ele precisaria estar totalmente purificado. Havia um ritual de purificação. E ali todos os pecados eram levados e as pessoas colocavam as suas vidas e os pecados eram perdoados. Hoje, nós temos acesso direto com o Pai. Não existe um intermediário, não existe uma pessoa terrena que possa fazer esse papel. Somente através de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus e tendo a nossa vida consonante com a vontade de Deus, Ele nos responde. Agora, nós lemos também, lá em 1 Pedro, capítulo 5, de que muitas vezes nós pedimos mal porque nós pedimos para os nossos próprios deleitos, para a nossa própria vontade, por aquilo que é só do meu interesse. Quando, na verdade, quando nós começamos esse relacionamento com Deus através do Espírito Santo, nós vamos aprender a pedir a Deus aquilo que é da vontade dele. Um relacionamento profundo com Deus através do Espírito Santo nos ensina que nós devemos pedir porque cremos que Deus pode nos responder, mas aprendemos também a lidar com uma negativa de Deus, por exemplo, para um pedido que nós fazemos. Porque nós confiamos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Nós nos agradamos na vontade de Deus. Por isso é muito importante que na comunhão nós entendamos que temos as nossas orações respondidas, mas isso não é mérito nosso, é mérito de Jesus, mais uma vez. Nós também podemos ver no ponto 3 que o Espírito Santo é a seiva de vida que flui da videira para o nosso interior. Lá no texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 26, nos diz que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembre-se que nós lemos o texto de João 15, quando nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus, o verdadeiro alimento para a nossa vida vem diretamente do Senhor Jesus. De que maneira? Através da sua palavra, não só ler a palavra de Deus, mas meditar, refletir e verificar o que Deus está falando para nós que vai envolver transformação da nossa vida. Muitas vezes nós queremos falar com Deus como se fosse uma via única. Mas, na verdade, essa é uma via de mão dupla. Porque nós estamos falando com Deus e Deus está falando conosco. E você precisa saber ouvir a voz de Deus. Quando estamos ligados na videira, nós recebemos o alimento que nós precisamos. E recebemos o verdadeiro alimento. Isso que é importante. Muitas pessoas estão buscando em livros de autoajuda buscando às vezes em práticas que não são da vontade de Deus, soluções para as suas vidas, trazendo muitas vezes para dentro da sua vida ou até da sua casa, práticas que não vão transformar a sua vida e muitas vezes o seu problema trazer solução para o seu problema. Às vezes eu passo pela rua e vejo assim, mãe não sei o que lá, traz tal pessoa em dois dias. Você já viu isso? Imagine, né? Que tristeza poder pensar que uma pessoa pode ser enganada numa situação que envolve um aspecto espiritual tão sério para as nossas vidas, como também para a vida daquelas pessoas. Se nós queremos buscar a Deus e conhecer a Deus, é somente por Jesus Cristo. Não existe outro caminho, outra verdade, e não vamos encontrar nenhuma outra vida que não seja no caminho que Deus nos propôs através de Jesus. E eu creio que quando nós estamos ligados em Jesus Cristo e que nós recebemos essa seiva, esse alimento, essa vida, nós temos uma transformação que vem de dentro para fora. Não é possível que uma pessoa que tenha tido um encontro pessoal com Jesus fique na mesma daquele dia que ela diz que encontrou Jesus. É, esses dias atrás, lá em casa, nós precisamos cortar uma certa planta que estava crescendo porque ela começou a, a ir para o lado do portão da garagem e mais um pouquinho aquilo ali a estragar, ou o portão, ou definitivamente acabar com aquela planta. Aí pedimos para que o jardineiro cortasse, mas nós nos surpreendemos que em menos de um ano uma planta que foi cuidada durante esse período podada, regada, mesmo no período de seca, num período tão curto como. Ela cresceu e como estava dando flores tão bonitas. É assim com a vida cristã. É dessa maneira. Quando nós estamos ligados realmente em Jesus e a seiva de vida entra dentro da nossa própria vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão refletir a presença de Jesus. E na hora que nós oramos, nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Porque isso é comunhão, algo em comum. Lembre-se que quando eu perguntei para quantos são casados, a vida, por exemplo, de, dentro de um casamento, ela reflete exatamente o grau de cumplicidade entre um homem e uma mulher. Como você conhece esse homem ou como você conhece essa mulher? De que maneira você quer agradar esse homem ou essa mulher? De que maneira as coisas acontecem dentro da sua casa e que você vê que o casamento está sendo algo crescente. É muito triste ver muitas pessoas, principalmente no mundo, se separando, dizendo e justificando que estão fazendo isso porque não encontraram a felicidade no casamento. Se nós transformarmos isso para a vida espiritual, Jesus nos diz que para ser discípulo dele, nós precisamos muitas vezes rejeitar muitas coisas que são do nosso próprio desejo. Se você ler isso lá em Lucas 14, você vai perceber que muitas vezes nós queremos agradar pessoas que estão próximas ou mesmo agradar o próprio eu, mas não somos capazes de renunciar a isso para poder amar a Deus e amar a Jesus em primeiro lugar. É mais importante que você ame a Deus em primeiro lugar, se você amar a Deus em primeiro lugar, você vai poder amar verdadeiramente o seu cônjuge, o seu filho, as pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que existem pessoas que não conhecem a Deus e que amam verdadeiramente seus cônjuges, amam seus filhos. Eu conheço, eu, talvez você conheça pessoas que não têm o Senhor Jesus, mas que nesse lado dão um exemplo muito forte para nós, muitas vezes dentro da nossa igreja encontrando pessoas que estão tendo problemas de relacionamento. Mas é porque a pessoa de Jesus não está no meio desse relacionamento, promovendo a verdadeira transformação. A seiva do Senhor Jesus não está presente na vida dessas pessoas de uma maneira tão intensa que elas olham somente para o seu coração e não olham para o outro. A presença de Jesus transforma o nosso coração de uma maneira tal que nós vamos amar não só a Deus em primeiro lugar, mas também a todas as pessoas que estão ao nosso redor. No quarto ponto, o Espírito Santo alinha nossas intenções com as intenções do Pai. Lá no texto de Romanos 8, no capítulo 27, nós vemos que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você já, você pode se lembrar de um momento de oração em que você orou e você sente que aquilo foi conforme a vontade de Deus? Ou será que isso não é uma coisa tão peculiar na sua vida? Outro dia nós estávamos orando em casa e, e a Mariane falou assim acho que você deveria nesse primeiro momento de oração só agradecer a Deus e louvar a Deus é uma verdade quanto tempo você gasta com Deus louvando o nome dele quanto tempo você dispõe da sua vida para dizer para Deus que Ele é o Deus Criador que Ele é o Deus que nos ama e por causa desse amor nós podemos chegar à presença dele temos acesso você lembra do que aconteceu com Isaías quando contemplou a presença de Deus? Ele se reconheceu pecador e depois que ele se reconheceu pecador, o serafim sai com uma brasa viva e toca no seu lábio e ele é transformado. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a vontade de Deus. A verdade é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, com atividades, com trabalho a família, e não estamos numa intimidade tão profunda com Deus que não conhecemos as intenções de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para cada um de nós envolve transformação da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Nós vemos isso lá em Romanos 12, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. E nós não devemos estar na forma do mundo porque os valores que o mundo tem não são os valores de Deus. Enquanto hoje nós vemos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal praticamente rasgando a nossa Constituição quando ele diz que uma relação entre duas pessoas ela pode ser, por exemplo, com uma relação de mesmo sexo e não respeitando o que a própria Constituição diz que uma relação estável é entre um homem e uma mulher. Isso está descrito na nossa Constituição. Quando os valores do mundo estão sendo lançados à nossa frente, como nessa semana, mais uma vez, a Ordem dos Advogados está procurando dentro do Senado, dentro da Câmara, mais uma vez colocar na nossa goela abaixo essa questão que envolve homofobia, quando a nossa própria Constituição garante direitos para todas as pessoas. Privilegiar um grupo pequeno em detrimento do grupo maior, e eu não estou ainda entrando no mérito da palavra de Deus que diz que nem homicidas, nem homossexuais vão herdar o reino de Deus ou o reino dos céus. Veja que nós temos hoje uma responsabilidade muito grande de mostrar para essas pessoas que o amor de Deus, ele alcança todos esses. E a nossa responsabilidade é de orar a Deus para que estas coisas não venham ser aprovadas como leis no nosso país. Porque nós vamos ter a nossa liberdade totalmente privada. Nós, aquilo que eu acabo de dizer, se, se estiver um homossexual aqui dentro, ele vai achar que é homofobia. Eu estou dizendo que eu tenho um direito constitucional de achar de uma certa forma, ou de uma forma. E a palavra de Deus diz que homossexual, ele está vivendo em pecado. Como também o ladrão está vivendo em pecado. Como também um assassino está vivendo em pecado. Como também um marido que agride a sua mulher, que agride a sua esposa, está em pecado. Porque tudo isso é pecado diante de Deus. Deus não distingue pecado, mas Deus salva o pecador. Essa é a grande verdade. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus e precisamos conhecer as intenções que Deus tem para cada um de nós, dentro do momento histórico que nós vivemos nessa cidade, dentro do momento tão importante que temos como igreja, tão próximo de nós, todo o poder decisório desta nação. E nós sermos a influência, e nós sermos aqueles que dizem realmente para os nossos governantes do que eles precisam se preocupar e tratar. No quinto item nós podemos ver que a oração permeada pelo Espírito Santo promove a intimidade com Deus. E nós podemos ler lá em 1 Coríntios que mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Se você conhece a Deus, é porque você tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Você já ouviu a voz do Espírito nessa manhã? Sim. Ele está dentro de você? Sim. A promessa que nós recebemos é que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo sela a nossa vida. Ele vem morar na nossa vida. E é nessa hora que nós podemos entender que o Espírito Santo conduz a nossa vida por uma intimidade profunda com Deus. Do que o seu cônjuge mais gosta? Que leve ele para passear no pontão e ver o pôr do sol? Ou fazer uma viagem para a Europa? Do que Deus mais gosta? Você sabe do que Deus mais gosta? Do que Deus mais quer na sua vida? Quais são os planos de Deus para a sua vida e por que Ele, ao salvar a sua vida, Permitiu que você estivesse nessa igreja, você que faz parte como membro dessa igreja. O Espírito Santo tem falado para a sua vida e você tem ouvido a voz do Espírito e, mais do que ouvido, você tem obedecido à voz do Espírito. E o Espírito Santo tem sido aquele que te ajuda a orar de uma maneira consciente, sabendo exatamente o que se deve pedir e não investindo tempo em coisas que você não precisa. Talvez a gente pudesse fazer uma relação de coisas pelas quais nós devíamos orar. Mas eu creio que como Deus é um Deus tão criativo, porque para um ele pede para sacrificar o filho e promove o cordeiro na hora do sacrifício. Para um povo ele abre o mar e faz esse povo atravessar. Para os discípulos que estão dentro de um barco e que se assustam à primeira vista com uma pessoa andando sobre as águas, que é o próprio Cristo. E esse Cristo dá ordens para que a tempestade pare. Ou mesmo quando você observa que Jesus, uma pessoa chega para ele e fala assim, mestre, eu quero ser curado. E ele cura. Em todas essas coisas nós vemos que o poder de Deus é tremendo. E a atuação do Espírito Santo que acontece a partir de Atos, quando Jesus disse que mandaria o Consolador. E que esse Consolador iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que esse Consolador viria morar na nossa vida, fazendo com que a nossa vida fosse de acordo com a vontade de Deus. Porque ele queria promover em nós essa transformação, dizendo para nós o que é preciso mudar. E esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a orar conforme a vontade de Deus. Do que Deus mais se agrada. Do que Deus está se agradando da tua vida nesse momento? Ou será do que Deus não tem se agradado da minha vida e da sua vida? Nós precisamos colocar nossas vidas diante de Deus. Abrir totalmente o nosso entendimento para conhecer a atuação do Espírito Santo que nos ajuda a ter uma verdadeira comunhão com Deus. Conhecer a extensão e a profundidade da atuação do Espírito Santo como o agente de Deus que faz com que a nossa vida seja para a glória de Deus. Entender que o Espírito Santo habita em nós. Porque como nos diz a palavra de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E quando pensamos em templo, não pensamos somente em termos espirituais, é o principal. Mas como templo, fisicamente, você também precisa cuidar desse corpo. Porque você está recebendo a pessoa do Espírito Santo. E esse corpo, Precisa estar bem cuidado para que, enquanto você puder viver essa vida que o Senhor te dá, você possa viver conforme a vontade dEle. O Espírito Santo faz diferença na sua vida? O Espírito Santo faz diferença na minha vida? Se queremos ter uma vida de intimidade, precisamos crucificar o nosso próprio eu e permitir que a nossa vida e a nossa vontade sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Nós poderíamos ainda falar a respeito dos dons espirituais. poderemos falar também e muitas outras coisas. Mas se nessa manhã cada um de nós puder entender a importância e o papel do Espírito Santo como aquele que nos ajuda na nossa verdadeira comunhão com o Pai, nós estaremos dando o primeiro passo para um profundo relacionamento com Deus. Estaremos dando o primeiro passo para uma vida de intimidade com Deus. Invista tempo em oração. Invista tempo na leitura da Palavra. Invista o tempo da sua vida para fazer a vontade de Deus e seja sal e seja luz e seja benção na vida da tua igreja, na vida da tua família e na vida de tantas pessoas que estão ao seu redor.